0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：近日，南京鼓楼分局接到辖区某楼盘工作人员报警，称有人闹事，故意损坏了楼盘价值不菲的宣传沙盘。据警方调查，坐在沙盘上的这位女性是准业主。因从相关渠道得知，楼盘的实际情况和销售所说的情况不符，为此一气之下坐在售楼处沙盘上维权。经警方多番规劝后才离开。经沙盘维修方在现场进行测量以及检查后，初步确定毁坏沙盘的维修价格在5万元左右。目前，龚某因涉嫌故意损坏财物罪，已被鼓楼警方依法刑事拘留。此案正在进一步审理之中。做引擎盖可以，做沙盘不行。部分媒体使用了略带调侃的“悲催”和“东施效颦”来形容这场维权。不止一个论者指出，现在对以闹维权当有所警惕。为什么做引擎盖可以，做沙盘上不行？原因很简单：引擎盖是自己的，是私产；沙盘是别人的，损坏则涉嫌故意损害财物。这是事实的基本面。但这场维权没有得到舆论同情，也因为它已经赶上了舆论的超限效应。心理学上，这是指刺激过多和作用时间过久而引起的心理极度不耐烦甚至反抗的现象。坐上引擎盖，被看成奔驰车主创造的一个新的维权模板。在短短一个月的时间中，同类事件批量涌现，奥迪、宝马的消费者纷纷,纷登上引擎盖。已经快速消费了这个模板，使其在大众心理上变得塑料化了。对消费者来说，以公共舆论为杠杆进行维权，成功与失败都源自同一逻辑。在一些信息不对等、话语权不对等、解决问题成本不对等的市场领域，将事情放入公共舆论场景，引发共情，会高效的调动各个环节的监管介入，将制度壁垒减到最小。将维权成本降到最低，但这对揣摩大众心理、舆情走向的精准度有特别高的要求。大众同情需要一个理想的受害者形象，大众积分需要有新鲜的强刺激。这两点都能反斥想要借用这个杠杆的消费者。比如，在奔驰维权案中，车主因为被爆出其所在公司被商户维权的新闻，而遭到了部分舆论的倒戈，这也是。在接受完美受害者的拷问，实际上，他所在公司的债务问题和他本人的债务问题并不是一码事。又比如，在这次悲催的沙盘维权中，按照媒体报道，业主针对开发商的维权由来已久，业主群已经成了维权群，并不仅仅是这位女士单个人的问题。但比起开发商到底有无违约，舆论更关心模仿井井盖维权、弄巧成拙这样的故事内核。因为这相对于已经被消费过的做引擎盖，已经成了新的强刺激。太阳底下无新事，在农民工欠薪问题被制度设计和技术手段逐步覆盖之前，每年农历年前的新闻中都有农民工讨薪的新热点，而且这些讨薪方式每年都不重样：跳楼讨薪有之，当街拉横幅讨薪有之，吊塔讨薪有之，赤身讨薪有之。凛冬虽尾，此情此景让人感到苍凉的，不仅是问题的长期性，还有大众舆论在给予同情时无意识的刻薄。如果想博取同情，必须换出新的花样。这个传播语境，今年借用舆论维权的消费者正在降低。农民工讨薪的爆点新闻，近几年已经少得多。监管的合围与技术手段的强势介入，在一定意义上改变了维权者的路径依赖。使后者更不容易采取成本和不确定性高的舆论维权手段，让消费者从引擎盖上下来，一样要经历这样的过程。就比如南京房主维权仪式上，还要一码归一码，他要为故意损害财物负担相应的刑责、民责，但他背后的业主群体的维权，并不因此就没有了合法性，也不能因此无机构过问。破坏沙盘被刑拘，以闹维权难效仿。遇到纠纷，采取维权行动本是人之常理，但在行动之际，一定要保持相对清醒的认知，自身行为要严守法律与理性的边界，而不是一味照搬他人成功的例子。从南京准业主坐在沙盘上维权不成，反被追究责任一事来看，这位准业主首先犯了一个常识性错误，就是。西安奔驰女车主坐在汽车引擎盖上维权，是因为这是她所购买的自家车辆。女车主对于私有财产的处置有对应的自由裁量权，而准业主所做的沙盘属于开发商所有，准业主的行为造成了沙盘的损毁，涉嫌毁坏他人财物。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定，故意损坏财物罪是指故意毁灭或损坏公私财物。数额较大或者有其他严重情节的行为，数额较大或者有其他严重情节的，判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金。这也意味着，当时准业主本来正常的维权行为，如今却演变成涉嫌违法的行为，给自己带来了严重后果。而这位准业主惹来的麻烦还不止于此，由于沙盘造价较高，一旦损毁。开发商所付出的修复经济成本也不菲，这还没有计算因为耽误展示所造成的其他损失。根据法律规定，故意毁坏他人财物构成犯罪的，还要承担民事赔偿责任。《中华人民共和国刑法》第三十六条第一款规定，使被害人遭受经济损失的，除了依法给予刑事处罚外，并应当根据情况判处赔偿经济损失。一旦这位准业主被判有罪，就要面临刑责与民事赔偿的双重后果。南京准业主维权惹祸，提醒我们：以闹维权不可滥用。它不过是存在于特殊事件、特殊场景的特殊行为，并不具备普适性。可以看到的是，哪怕西安奔驰女车主，也是经历了与代理商的多方交涉无果后，才做出了无奈选择。而女车主事后接受媒体采访也指出，她并不希望以闹维权被大面积效仿，毕竟在闹的过程中，稍有不慎就可能会侵犯到他方合法权益。当然，在消费者与商家的博弈中，消费者往往处于弱势。有一种声音认为，现有维权路径不够畅通，维权成本高，导致了有人采取过激维权的方式，这本质上还是属于私聊。而我们所期待的，当然是在各类纠纷之中，当事人更为主动选择公了，同时，相关处理机构也能最大程度提供便捷有效的制度救济，从而与当事人形成正向推动效应，并鼓励更多人遵循同样的维权方式。最后是小薇复言：“你坐在隐形盖上哭，我坐在沙盘里闹。”对于这种东施效颦式的维权，客观来说确实不太理性。反映诉求、解决问题要走正常途径，但现实中正常途径往往比较曲折，而以闹维权却有曲径通幽之效。一个社会的公平正义，不能通过对他人非理性维权方式的效仿来实现，但同样。更不能鼓励民众去做花样翻新的维权表演。